0: aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melazin, una sana dormita ti cambia la vita, da Pulfarma in farmacia.
1: La firma all'accordo sul clima del dicembre scorso a Parigi, il dibattito sull'uscita di Londra dall'Unione Europea e sui bond europei per aiutare i migranti economici a non partire più. Poi ancora l'affare sempre più ingarbugliato del candidato sindaco del centrodestra per Roma. State con noi, sarà bello ascoltare come la pensate, 335 699 2949 e Il numero per prenotare il vostro intervento. Gianluca Galletti, Ministro, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Lei, lei, Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente. In questo momento si trova alle Nazioni Unite, dove eh, nelle ore scorse è stato firmato questo importantissimo accordo sul clima di Parigi, del quale abbiamo già parlato più volte, ma che oggi voglio mettere a fuoco con lei, anche perché è la giornata sulla terra. Che clima si respira lì al Palazzo di Vetro?
0: Ma un clima di festa, sono sincero, è emozionante essere qui perché è la fine di un grandissimo lavoro che è stato fatto per anni e anni. Pensate che la, la COP di Parigi, quella che si è tenuta a dicembre, quella in cui l'accordo è stato trovato, era la COP21 perché era proprio 21 anni che si lavorava su questo accordo. Il fatto di averlo fatto e che oggi tutti i capi di Stato sono qui a New York a firmare questo accordo è un segnale molto importante. Sì. Per noi c'è il Presidente Renzi che l'ha firmato materialmente, come diceva lei, qualche ora fa.
1: Sì, eh, Obama non c'è perché Obama si trova a Londra oggi. Chi, chi sì, c'è de, degli Stati Presidente Uniti? Kerry. Ah, allora, sì. eh, ministro Galletti, poi seguito sì. tutta la trattativa. abbiamo sentito 171 paesi oggi a New York hanno sottoscritto di proprio pugno l'accordo col contenimento dell'innalzamento del clima che è stato raggiunto a Parigi quattro mesi fa un evento storico, mai così tanti insieme in una data simbolica, il 22 aprile giorno mondiale della terra nella delegazione italiana guidata dal presidente Renzi c'è il ministro dell'ambiente che è Gianluca Gialletti Galletti ed è collegato con noi dal Palazzo di Vetro di New York dove ancora si trova Ministro, prima delle mie le faccio fare due domande dagli ascoltatori che sono Maurizio e Rina Maurizio, buonasera
0: Buonasera e complimenti come al solito io volevo chiedervi eh, sostanzialmente se dei 171 paesi eh, l'innalzamento di due gradi se effettivamente i grandi responsabili mondiali di questi due gradi si prendono il 50% a testa del, delle responsabilità, nel senso Stati Uniti e Cina, perché alla fine è da lì che viene la grande emissione del, del, dell'inquinamento e quindi di tutto quel che ne sì. consegue, perché gli altri sono tutti comprimari. Io vado spesso nei paesi dell'est, quindi d'inverno rispina, Sofia, questi quasi qua, dove bruciano carbone l'aria è veramente irrespirabile, Ma non è niente rispetto alla Cina lo sappiamo.
1: Praticamente
0: certo. davanti, al, davanti al dio denaro voglio capire quanti interessi vediamo... l'Unione Europea dire...
1: Certo, vediamo ma, anche ma... Quanto, quanto li legano a ciò che hanno sottoscritto questi, questi impegni. Prima che eh, Galletti risponda do la parola anche a Rina da Milano. Rina, buonasera.
0: Buonasera a lei, buonasera a tutti. Prego. E volevo chiedere al Ministro Galletti come mai in Sardegna si sta pensando ancora di fare delle centrali a carbone?
1: Ok, domanda precisa, sì. la risposta arriverà. Allora, Gianluca Galletti ha sentito sì. le due questioni. Va da lei. Sì.
0: sì, allora sulla prima l'ascoltatore ha ragione nel senso che fino ad oggi L'unico accordo sul clima che si era siglato fu quello di Kyoto del 1997, dove non parteciparono proprio i paesi che già allora incominciavano ad avere le emissioni più forti, fra cui i due paesi più grandi, Cina e Stati Uniti. La novità di Parigi 2015 è che non solo questi paesi sono sottoscrittori, ma questi paesi insieme all'Europa, che ormai conta poco in termini emissivi, perché noi abbiamo già fatto molto avendo eh, sottoscritto Kyoto e rispettato Kyoto, noi rappresentiamo solo il 9% delle emissioni globali come Europa e l'Italia meno dell'1%, però proprio Cina e e Stati Uniti hanno sottoscritto l'accordo, anzi ne sono i maggiori sostenitori Stamattina è intervenuto sia il presidente cinese che il, presidente, che il vicepresidente americano e hanno ribadito con forza non solo la sottoscrizione, ma il loro impegno ad eh, ottenere i risultati che loro hanno dichiarato in termini di riduzione di emissioni di CO2. D'altra parte, sì. questo se vogliamo, fare i, eh, se vogliamo ragionare col cuore lo fanno per. Eh, eh, problemi per eh, motivi etico-morali se vogliamo ragionare un po' di più con la testa invece sappiamo che lo fanno perché come ricordava l'ascoltatore oggi sono loro i primi che fanno i conti con i cambiamenti climatici, quindi hanno tutto l'interesse a farlo e sanno che comunque da soli Pur rappresentando una grande quota, è un problema: una grande quota di emissioni di CO2, è un problema che non possono risolvere certo. da
1: soli. Senta, Quindi per quanto riguarda. Sono loro sì. che
0: spingono più, più degli altri, adesso. Ecco, per più quanto riguarda, riguarda la Sardegna: Pay, Devo dire, abbiamo dato il buon esempio. Per quanto riguarda la, 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 la Sardegna, a me non risulta che ci siano delle proposte di nuovi impianti a carbone perché noi stiamo andando in senso completamente inverso, devo dire che noi sul carbone rispetto agli altri paesi abbiamo già fatto moltissimo, oggi solo l'8% della della nostra energia viene dal dal carbone, molto meno di quello degli altri paesi europei e di tantissimi paesi a livello globale, Eh, anzi io dico che noi dobbiamo decarbonizzarci sempre di più ed è uno sforzo che stiamo facendo, noi abbiamo... 12 centrali a carbone in Italia e ne stiamo dismettendo molte di queste 12.
1: Io ricordo a chi altro voglia intervenire, siamo col il Ministro dell'Ambiente ancora eh, due o tre minuti, eh, voglio ricordare che il numero per prenotarvi è il 335 699 2949. Senta, ho letto che lì alle Nazioni Unite oggi un testimonial d'eccezione come Leonardo DiCaprio vi ha detto voi sarete applauditi dalle future generazioni o condannati per ciò che state facendo oggi, c'è lì la percezione di essere veramente all'ultimissima spiaggia?
0: C'è perché ce lo dice la scienza, io sono, sono sempre stato convinto che i problemi ambientali vanno affrontati non con la pancia ma con i numeri in mano, con i numeri che per fortuna oggi abbiamo molto chiari perché la scienza ha fatto passi da gigante in questo senso e la scienza ci dice con esattezza che se continuiamo con queste emissioni, con questo livello di emissioni il surriscaldamento del pianeta porterà a degli sconvolgimenti che in tante zone del nostro pianeta sono già in atto, eh? perché la desertificazione in una grande zona del pianeta è già in atto, lo scioglimento dei ghiacciai dall'altra parte è già in atto e questo comporta un aumento del livello dei mari con isole che rischiano di sparire da qui a breve. Quindi questa consapevolezza c'è pienamente perché la scienza ce lo dice con certezza. E Di Caprio ha molto, sì. ha molto ragione. Anche... Oggi può essere, può essere una data storica... In grado di, di trasformare quelle parole in fatti, certo. cioè se riusciremo davvero a dar seguito a quello che abbiamo scritto. Io, in questo
1: io lo spero, lo spero lo faremo... veramente, anche perché i fatti fino adesso hanno dimostrato che eh, chi non ha fatto non si è preoccupato tanto delle generazioni a venire e ha gestito l'oggi, mentre quello che bisogna fare davvero è pensare al domani. Senta, faccio parlare un ultimo ascoltatore e la saluto. L'ascoltatore chiama da vai è Davide. Buonasera, Davide.
0: Buonasera, complimenti intanto per la trasmissione, io vengo da Manto che è una città devastata, super inquinata, diciamo che è una seconda Marghera, una seconda Ilva e poi volevo chiedere al Ministro se l'incidente di Genova del petrolio fosse capitato la settimana scorsa, il referendum come sarebbe andato?
1: ma con i 6 si va poco lontano <ride> comunque la domanda no, è mi... chiara allora io mi aggancio al referendum per fare l'ultima domanda Ministro Galletti, domenica scorsa lei ha affermato pubblicamente di essere andata a votare no al referendum sulle trivelle lei ritiene che non ci sia dunque alcuna necessità di fermare l'estrazione di gas e di petrolio
0: no io credo che sia un po' ideologica questa, non un po', che sia ideologica questa battaglia io sono il primo che dice con forza che noi dobbiamo continuare a investire nelle energie rinnovabili. Il nostro paese ha fatto moltissimo in questo senso. Noi oggi abbiamo il 17% dell'energia prodotta in Italia che viene dalle energie rinnovabili. Siamo fra i paesi migliori in Europa per quanto riguarda il solare. Siamo addirittura fra i paesi che fanno meglio al mondo. E dobbiamo continuare questo primato, lo dobbiamo consolidare. Però dico con molta onestà e con molta responsabilità che noi ancora abbiamo bisogno delle fonti tradizionali e eh, sono i dati che ce lo dicono, il 96% della mobilità in Italia va ancora con il petrolio, più del 60% della nostra industria, va ancora con le fonti tradizionali, con le fonti fossili, allora ci sarà una fase di transizione che potrà essere più o meno lunga secondo quanto noi saremo in grado di incentivare la produzione di energia rinnovabile, ma un periodo di transizione ce l'abbiamo davanti. Allora eh, dire oggi rinunciamo al petrolio è ideologico e ipocrita e io devo dire che anche dal punto di vista morale quelli che dicono non lo estraiamo davanti a casa nostra, perché lo possiamo possiamo importare dall'altra parte del mondo, io questo discorso non lo trovo giusto, è contro lo spirito dell'accordo di Parigi di oggi che dice un uso equilibrato delle risorse naturali, cioè andare a prendere il petrolio, estrarre il petrolio dall'altra parte del mondo dove c'è più sfruttamento, meno sicurezza ambientale, da un punto di vista etico-morale non è giusto, non non è giusto perché non c'è il mio mare e il mare degli altri, c'è un mare che è quello della terra che è un mare di tutti, perché se no torniamo nel particolarismo e questo è profondamente sbagliato anche dal punto di vista etico. Ed è sbagliato dal punto di vista ambientale, perché non è che una super petroliera che gira per i nostri mari sia meno rischiosa di una piattaforma petrolifera, eh. mm, assolutamente, anzi, i due rischi probabilmente, se, se va bene, sono uguali. Ecco, se va, se va bene. Quindi, sì. io trovo, sono andata a votare no perché ritengo che quella posizione sia molto ideologica, è proprio quella di pancia che io non voglio applicare all'ambiente. Poi io rispetto chiunque, quelli che hanno votato sì, quelli che non sono andati a votare e quelli che hanno votato no. Ci mancherebbe altro.
1: Eh, L'ultima proprio, ma me lo dica al volo, perché più che altro è una battuta, non si può dare una risposta a Davide con questa piccola provocazione che ha fatto. Se eh, l'incidente di Genova fosse avvenuto due giorni prima, l'esito secondo lei (ride) sarebbe stato lo stesso?
0: Ma guardi, proprio non glielo so dire. Io penso, penso di sì, perché credo che gli italiani eh, sappiano siano uh, molto uh, informati e sanno bene che, l'in- che l'incidente di Genova nulla, nulla centra con quello che siamo andati a votare Ministro. domenica, non è che se avessimo votato domenica in un'altra maniera non sarebbe capitato Genova e comunque Genova lo stiamo mon- monitorando molto molto bene tra l'altro, yeah. quindi di- di- dimostriamo che in termini di sicurezza e di intervento siamo forti.
1: Io la saluto la la saluto e la ringrazio.
0: Grazie
1: Gianluca Galletti Ministro dell'Ambiente